0: Pô, então, Marcão, sensor de neutro meu, cara, da minha drag, tá indo pro pro infinito, pro espaço além. Sensor de neutro da drag, cara, essa história é batida, hein, conhecida, hein. É, a minha moto tá tá, marcando um território violento pra onde passa.
1: O problema do sensor de neutro da drag é que ele é feito de plástico e vai parafusado numa peça de metal, né. O fator de dilatação do plástico e do metal são diferentes, a peça racha. Minha moto
0: está fazendo quilômetros por litro de gasolina e óleo. Há, há uns dois anos atrás, não, há um ano atrás, antes de eu ir para Brasília, eu dei uma remendada no meu sensor porque ele estava começando a rachar, e eu cobri ele inteirinho de silicone de alta temperatura, para dar uma segurada, sabe, assim, para adiar esse dia. E realmente adiou, durou mais um ano. Agora chegou no ponto que já não, está já sobrando muito óleo no chão, já quando eu paro com a moto.
1: Já chega uma hora que tem que trocar, né, não tem o que fazer. É... Não é uma peça muito difícil de trocar, não.
0: Não, a PS em si não é difícil de trocar, mas eu não achei ela pra comprar ainda. É, tem... Depois eu te passo
1: aqui no, no Skype o telefone de algumas algumas empresas aí que vendem PS e amarra. Qualquer coisa, pô, tem cara do clube que tá aí perto do centro, consegue então, lá pegar
0: eu, e tal. Eu queria achar, na verdade, alguma coisa pelo Mercado Livre ou pela internet, que daí eu posso fazer em suaves mil prestações pelo cartão, entendeu? Também, ia ser bom. Seria melhor. Eu, uma vez há uns... Três meses atrás, cara, se não se matasse Eu achei um cara no Mercado Livre Vendendo um sensor de neutro dela Se não me engano tava 180 reais Dá pra fazer em 10 vezes Aí, ah, Depois eu pego, falei, ah, depois o dia que, que precisar eu pego Aí começou esse vazamento todo Eu fui procurar, não tem mais lá porra do sensor Puts. Aí é foda é. E agora também já tá na hora de fazer a... Trocar a vela minha Que ela tá dando uns pipocos na moto tá mais fria Eu tô estranhando muito, minha drag tá com 73 mil km E a bobina de pulso dela Não tá falhando
1: você pegou ela com quanto? Será que já não foi trocada essa bobina, não? 20 mil. 20 pode ser que já tenha sido trocada.
0: Então, mas eu conheço a história dessa moto e não foi trocada.
1: Caralho, tá durando bem essa bobina.
0: Então, é isso que eu tô estranhando até. Aliás, eu não sei se eu fico feliz ou fico preocupado de, no meio de um nada aí, de uma viagem, desses puxar da longe que eu dou, parar minha moto aí no meio do nada. Por precaução, compro uma bobina de CG e leva, custa 12 reais. O oh, ruim é trocar no meio do nada, eu não sei trocar essa porra aí. Eu lembro que você falou que pra trocar na tua foi mó treta.
1: É, é um pouco chato, principalmente adaptação.
0: Você tem que ter ferramenta pra
1: fazer. Ferramenta é tipo um serrote, sem <risos> zoar. É, você vai ter que serrar a base da bobina da CG pra poder encaixar ela no lugar. Mas funciona, cara. Aquela
0: serrinha lá faz. É, então, não sei se já não vale mais a pena eu já baixar isso e fazer de uma vez. sei, não sei se eu ia mexer no que tá quieto. É, então, tá quieto até agora, né? A minha moto também é uma moto de uso diário. Acho que é uma coisa que deve ajudar um pouco a manter ela funcionando bem, né? É. Deixa moto, assim mesmo. Moto que anda todo dia costuma dar menos pau do que moto que só. que é a famosa macarronada. Pessoal, né? só, só aparece né, por aí no domingo.
1: Ela anda todo dia e não pega tanto trânsito. A minha deu pau, cara, porque muito anda e para, ajudia muito da moto.
0: Ela esquenta ah, não, mais é. e tal. E é sossegado, interiorzão. A minha casa do meu trampo não dá dois km Eu tenho dois semáforos no meio do caminho e eu paro em neutro, sossegadinho, então, ixi. É tranquilo, né? É, tem só dois semáforos só, eu paro em neutro, não sou de sair acelerando. Aqui, tipo, que nem aí em São Paulo, se você sai devagar de um semáforo, de uma esquina a outra, a galera te atropela. Então você é obrigado a dar uma acelerada um pouco maior na moto. Aqui no interior, velho, eu desfilo com a moto todo dia. É sossegado.
1: É, não judia tanto, é bem melhor.
0: Eu vejo por pastilha de freio. Gostei na Yamaha lá outro dia do, do amigo meu E falei pra ele, pô, dá uma olhada em pastilha de freio Pra mim aí, do freio dianteiro, e lona Se eu preciso trocar e tal Cara, tá na metade ainda
1: Porra, tá durando bem isso aí, hein
0: Então, eu já falei pra ele, pô, mas não precisa trocar Ele falou, Dani, pra quê? Aqui, tá na metade, cara Você vai gastar dinheiro com isso pra quê? a moto tá freando, não tá chiando, não tá nada falei, Oi, Tá durando até demais essa moto Até não sou nem acostumado com isso No judia dela, né? não judia, eu cuido bem Agora vai começar a mexerção, né? É, agora, agora vai, vai. Oi, estou começando a mexer umas coisinhas já. Bom, vamos à apresentação então?
1: Vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o Champa. E esse é o Rota 66 Cast. E o assunto de hoje é? Malditos Jaspions. Malditos Jaspions. (risos) Vamos lá.
0: E aí, Marcão, como é que tá andando as coisas, meu querido?
1: Na luta, né, para variar,
0: correndo para caramba e, cara, não pode parar, né? É, o Brasilzão não pode parar. Essa loucura que a gente vive no cenário político do Brasil e influencia diretamente na vida de todos nós, né? Então, tá cada dia mais difícil para todo mundo, mas o brasileiro não desiste nunca. A gente tá, tá na luta aí, vamos continuar tocando para frente, né?
1: É, vai melhorar, as coisas vão melhorar.
0: E aí, vamos falar deles, nossos Fama. amados, nossos queridos, nossa, dessa diversão, né, <risos> nossos tão odiados Jaspions.
1: Cara, você já parou pra pensar, o cara compra a moto e não tem muito o que fazer na moto, cara, tipo, o cara não troca um guidão, não, não troca um
0: retrovisor, cara, o cara, que graça tem, o cara não mexe na moto. Não, ele mexe sim, cara, ele, ele tem uma flanelinha. Que ele fica lustrando a moto pra ela ficar sempre limpinha, né, na, na, exposta nos lugares que ele para. Bom, né? Só se for é, isso aí mesmo. É a única diversão dele. Aí é, tem capacete de 18 mil reais que ele põe em cima, que sai do saquinho e volta pro saquinho. E o escape com é aquele barulho irritante, cara. É, sabe que é, é até meio estranho a gente comentar que o barulho do escape do cara é irritante, porque <risos> as motos nossas não costumam fazer um barulho muito agradável aos outros também. Não sei pra gente que curte o meio, né? Eu acho o som da minha moto lindo, cara. Então, eu também acho o da minha lindo. O da, da sua mais bonito ainda. Mas. é que o, o, o nosso né, é um barulho grosso, é um barulho hétero, vamos dizer assim, né? Agora o barulho dos caras é, é tenso, velho. O bagulho é meio fininho, zunindo, irritante, estridente. Assusta a galera quando passa, né?
1: É, pois é. Então, o ronco das nossas motos, cara, é outro esquema, é, é um espetáculo à parte, né? Digamos assim. O motor é descompassado, cara, até por ele ser em V, uma combustão, é... o, o ciclo dela, cara, tem sempre uma combustão que está mais próxima, né? Ou, dependendo do, da posição do motor, né? São duas, é uma próxima da outra, depois uma mais longe, uma próxima uma mais longe, né? É a natureza do motor em V.
0: Isso deixou o Ronco lindo, cara. É, com certeza. O grande diferencial e o grande charme do motor em V é justamente esse, né? Ele é descompassado. Essa é a graça dele. E será que o nosso ouvinte já conseguiu entender de quem que a gente tá querendo falar? Com tanto carinho, assim, com tanto afeto?
1: Eu acho que já, né? Nós resolvemos, de repente, chutar o balde aqui, né? Tava se segurando até hoje pra falar, mas... Uma hora ou outra ia ter que falar mesmo.
0: E a gente teve o bom senso de... de... De colocar num dia que o JD não tá aqui para ele não criar tanto mais inimizade. Porque o JD gosta de ser polêmico, né? E, e, <risos> não Puta. tem muita papa na língua, não.
1: Ele ia adorar falar sobre isso, cara.
0: <risos> JD, a gente te ama, cara.
1: Bom, galera, o, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos dedicar esse cast aos Jaspions, aos Power Rangers. E essa galera que gosta de andar com a bunda empinada e roupinha colorida por aí. <risos> Ainda não, né? Os caras parecem que querem voar na estrada.
0: É é um ponto que eu sempre costumo dizer, cara. Eu não sou contra o esporte, né? Você correr de moto, a moto velocidade em si, eu não sou contra. É um esporte muito foda, que demanda muito do do atleta que está ali em cima da moto. É um negócio muito bacana, uma adrenalina correndo a mil. Puta, é animal. O problema é o seguinte, esses animaizinhos que tem o costume de, de comprar uma moto quatro cilindros aí, e agora tem umas pequenas de dois cilindros também, mais, mais fortinhas aí, né, que, que, e querem sair para rua achando que estão no autódromo, né, colocando a, a, a própria vida em risco, porque na minha opinião não faz falta, porque se um animal desse bate e morre sozinho, ele, tava, ele encontrou o que ele estava procurando, o problema é quando um cara desse leva uma pessoa numa outra moto, uma, um acidente, um carro de família que o cara bate no meio, e isso aí que é o problema que a gente, esse é, é o motivo que faz a gente não gostar desses caras, né?
1: É, então... Separando por parte, para poder explicar qual que é o problema aí, vamos lá então para o pessoal entender e para nós podermos categorizar e tal, né, e e explicar por que nós resolvemos falar desse assunto, vamos vamos começar falando de equipamentos, né, e equipamento tanto faz se é moto, alguma peça, pneu, macacão, luva, capacete, tanto faz, e... O como e, e por que né, em alguns lugares é aceitável o cara acelerar e, e em outros não. né? primeiro lugar, cara, vamos supor o um cara aí que, que começou, que, que comprou uma R1. E o cara acha que está com uma moto de corrida na mão. Né? Primeiro que o cara não tem o treinamento e nem a habilidade dos caras que estão no autódromo, né? de, de um Valentino Rossi. E aí o cara ele acha que está com uma moto de corrida na mão. Só que a R1 que o cara está na mão não é a mesma R1 do cara que está no autódromo. A moto é completamente diferente, o peso é outro, a dinâmica é outra, a regulagem de freio não é a mesma moto. Elas são diferentes. Assim como o marcacão do cara, capacete, luva, joelheira, uh, os pneus, aquele pneu que você compra slick de R$ 1.000, R$ 1.200, reais, não é o mesmo pneu dos caras. O pneu que os caras usam no autódromo, ele serve para durar uma corrida. Só que ele agarra de uma forma que um pneu de rua nunca vai agarrar. Porque o pneu de rua tem que rodar 50 mil quilômetros.
0: É, o, o, o grande problema do... Que é o que, vamos dizer assim, o custo para você praticar a, a moto velocidade é um custo elevado. Pra você praticar ela de forma correta. Entendeu? Porque você pagar um autódromo pra andar não é barato. Você adquirir primeiramente uma moto de grande cilindrada, uma 4 cilindros que seja uma Hornet de início, vamos dizer assim né, que já é uma 4 cilindros já de grande potência já é uma moto de custo caro os equipamentos, por mais que você esteja pegando equipamentos é, não profissionais vamos dizer assim, já são caros um protetor de coluna um, um capacete é, melhor aí luvas, e um macacão, joelheira e todo mais tudo mais esse, esse aparato não é barato né? e você praticar um esporte sem os equipamentos corretos em um local errado e que você possa colocar a vida, não só sua, e de outras pessoas em jogo, é muito complicado, né, cara?
1: É, então. E aí entra, depois da questão do equipamento, uh, entra a questão do comportamento também. Que é o que você tá falando, cara. E eu acho que é a pior parte, porque... Você, quando você tá na estrada acelerando a 300 por hora... O pessoal gosta de colar os 299 porque o velocímetro para aí, né? A moto continua, mas o velocímetro vai parar nos 299. O cara que faz isso numa, numa pista, cara... Ok, a pista tá lá pra isso. Geralmente ela tem o atendimento e a estrutura necessária para isso. Tem área de escape, cara, o que é importante. Com brisa, com grama... Não tem os obstáculos que você tem na estrada... Cara, na estrada se você cair você vai se enfiar no guarda-reio se você já estiver no chão cara o guard-reio vai te cortar no meio porque você vai pegar na, na base dele você pode bater num outro carro cara numa outra moto é complicado para o motorista que está na, na estrada cara a moto chegando a 300 por hora o primeiro é que é muito rápido cara não dá tempo dele vir no retrovisor uh, e depois cara não tem como ouvir essas motos chegando.
0: A uma velocidade dessa, a, a, a moto passa antes do som que tá vindo, né? Sim, você só que... vai escutar depois que ela já passou. E é aquilo que você falou também, né? É, justamente pela questão da velocidade, a gente que está acostumado a dirigir de maneira defensiva, né? Que está sempre de olho no retrovisor e tudo, às vezes você vai dar uma seta para a esquerda, para fazer uma ultrapassagem numa autoestrada, um comboio inteiro de moto. Você olha no seu retrovisor não tem ninguém. No tempo que você tirou o teu olho do retrovisor. E Voltou o olho para frente. Uma moto a 300 km por hora já passou, já andou, sei lá quantos metros. Cara, eu não sei fazer as contas, mas já andou muito espaço. E esse, e esse, é, vamos dizer assim, essa distância de um segundo, dois segundos a 300 km por hora, pode ser que a moto que não tava no teu retrovisor, porque você olhou antes de, de iniciar a ultrapassagem, já esteja passando você. Já em dois segundos que você já não olhou mais o retrovisor, o cara te passou. E, e é é justamente esse tipo de atitude na pista que vai causar grande parte dos acidentes, né? Essa maldita mania de colar o 299
1: aí. Pois é, cara, é complicado, porque você não consegue você não consegue ver o cara. O cara ele vai chegar muito rápido. E, e para o cara também que tá vindo a 300 por hora, se ele precisar é, dar uma freada, tudo bem, a moto tem ABS, mas, cara, não é sempre que segura, não.
0: não a, a distância de frenagem que você precisa para frear uma moto dessa... A 300 km por hora é muito grande. E quando a moto está a 300 km por hora, o tempo de resposta humana para identificar o perigo à frente e, e acionar o freio e a moto começar efetivamente a frear, essa moto já, já deve ter percorrido uma distância muito grande já. E normalmente uma distância que já não tem muito mais o que fazer: o cara vai bater, vai cair, vai derrapar, vai acontecer algum acidente. entendeu é, Andar acima de, 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 do limite de velocidade. É complicado, já quando você está andando já seus 140, 160, já é muito complicado. Agora, imagina você estar tá a 300 km por hora, entendeu? Uma vez eu escutei a frase de um... Escutei, não sei se eu escutei ou li, não me recordo perfeitamente agora. Mas que quem erra, em 98% dos acidentes que envolvem essas motos, né, essas superbikes, assim, vamos dizer, em estradas o erro é humano, não é erro do veículo. A máquina não erra, quem erra é o humano.
1: Geralmente é.
0: Você não tem o treinamento, que o Marcão falou tudo, cara. Você não tem o treinamento desses caras. Muitos desses caras já é, tipo, saindo de CGzinha, de moto 300 cilindradas, já pula para uma 600 de alta cavalaria, ou já pula para uma 750, uma mil. Hoje em dia com financiamento, a galera mete o louco aí e faz. Entendeu? Muitas vezes pula nisso daí sem um o um macacão correto, sem a roupa correta, sem o treinamento correto, ainda quer fazer isso na rua. Por isso que o, o mais importante é você estar num local correto, com o equipamento correto, fazendo aquilo. Né? O, uma, uma pista ela tem uma área de escape na, na, nas curvas mais críticas, proposital para quando você errar, você derrape com a tua moto, a moto vá para uma caixa de brita, vá para uma grama, vá batendo na caixa de pneus lá na frente. A chance da moto não se danificar, é muito maior, porque ela vai ter uma área de escape que ela vai poder só escorregar antes de, de bater em algo, vamos dizer assim. Você vai ter um, uh, o espaço para você escorregar também. Caso necessário, você vai ter um atendimento médico é, imediato já. Você não vai bater em ninguém. Não vai ter um cachorro que atravessa a pista correndo nada, uma criança, uma bicicleta, um tiozinho, um Del rei velho que vira para a esquerda sem dar seta.
1: Às vezes até uma vaca.
0: Então, a vaca. então, vai no... A, a... Eu acho que não só eu, como o Marcão, como 99% das pessoas que eu conheço do meio motociclístico, assim, do pessoal que, que curte moto de verdade, vai te falar a mesma coisa, cara. O esporte é bacana, mas pra te cair num local correto. Não seja o babaca do Jasper na estrada.
1: É, cara. Outro lugar também é Serra, cara. Não é lugar para fazer curva em alta velocidade. Serra não tem área de escape, cara. Eu já vi muito cara morrer em Serra.
0: É, eu moro em Amparo. é né? A minha região aqui muito visitada por esses animaizinhos, né? é, a estrada que vem de São Paulo para cá, quando você passa Bragança e, e, e vem por Tatiba, Morungaba, daquela região lá, tem muita curva, a estrada Amparo Serra Negra também tem muita curva, né? e, e se você for visitar Serra Negra sábado à tarde ou domingo à tarde, você vai ver inúmeras dessas motos encostadas lá e o pessoal de macacão sentando, sentado ao lado dela. E esse cara veio nessas curvas, fazendo essas curvas a milhão. A, a polícia rodoviária aqui na nossa região faz um trabalho muito bacana, faz o possível para tentar coibir o pessoal de fazer esse tipo de cagada, porque eu, eu por morar aqui, sou cansado de ver acidente envolvendo esse, esse bando de trouxa aí, que sai correndo nas estradas, né? que a, a, acertam carros de família, derrubam outros motociclistas, se derrubam entre eles. Pra mim, na verdade, é uma vitória, porque são dois animais a menos, né? Mas é, aqui na minha região é, é muito corriqueiro isso, cara. O pessoal na... filma... Outra, outra, essa é outra coisa que eu lembrei agora. O pessoal filma eles fazendo essas curvas em alta velocidade, assim, na serraiada que tem aqui na região. E algumas vezes é, é você vê, por exemplo, um cara fazendo uma curva dessa em alta velocidade e ultrapassando um carro. Né? E daí o carro faz um, um movimento, assim, sem dar seta, vamos dizer. O cara cai e depois... Às vezes, o time não tão rápido, ele vai lá e tira a satisfação com o dono do carro e fala Porra, você não deu certo. Ele esquece que, primeiramente, ele estava acima do limite de velocidade.
1: Ultrapassando a faixa contínua.
0: Tal, é. Quer dizer, o cara, além de estar fazendo algo errado, ele quer ser folgado de querer ter razão ainda. Né, porque derrubou ele com a motinha preciosa dele. É complicado.
1: Além disso, cara, além desse comportamento na estrada, é, esse péssimo né, comportamento... Meio inconsequente, é, onde os caras não estão nem aí, né? Se vai acertar mais alguém ou não, foda-se, né? o, cara só, o cara só quer acelerar. Tem aquela merda que eles fazem de enrolar cabo e tirar a moto de giro, né?
0: Uma alegria ver isso daí, cara.
1: Quando a moto pega fogo, é.
0: O cara, então, é exatamente isso. O cara acha que ele tá abafando. Eu, particularmente, não conheço. O cara que tá fazendo isso, ele quer chamar atenção, né? E ele acha que por ele estar tá fazendo isso, as pessoas vão estar tá achando ele o máximo. Eu não vejo lógica nisso. É, todas as mulheres que eu conversei até hoje, nenhuma delas falou que acha bonito um cara fazendo isso. Ou, ou pessoas que, a não ser caras que também gostam de fazer isso, eu não vejo ninguém que não que que não não tenha que, que não curta esse tipo de coisa gostar disso. Vamos dizer assim, é por exemplo, eu, eu não sou chegado em moto esportiva, mas se eu vejo um cara num autódromo fazendo uma puta numa curva lá, um Valentino Ross, porra, é animal agora, você não vê ele parado num lugar acelerando na moto dele pra mostrar que ele corta o giro da moto dele, por quê? Porque ele é babaca, pode queimar a moto dele, ele pode dar uma flutuação de válvula no pistão dele Qual é a graça disso, cara? Eu vejo graça, cara, de fazer barulho dentro de uma festa, de incomodar o pessoal que tá em volta de correr o risco da tua moto fundir o motor, ou às vezes uma biela pra um lado, acertar uma criança. Véi, qual que é a graça disso?
1: Eu não consigo entender, velho. É Pra galera que faz isso aí, não sei se algum não vai ouvir, espero que ouça, cara, e que comente, né? Porque é até bom debater esse tipo de assunto. Cara, o ronco da sua moto é feio na lenta. E ele é um pouco pior fora de giro. <risos> Não tem graça isso. Apesar de que o cara que gosta de andar com a bunda empinada, cara, não dá pra esperar muita coisa. Não dá pra entender muito bem esse cara, né? Mas sabe que... Eu acho que se eu andasse com a bunda empinada, eu ia querer andar rápido também, cara.
0: Pra ninguém ver o teu rego.
1: Tá desprotegido, é foda, né? Mas enfim, cara, é horrível isso. E constantemente, né? várias vezes isso acontece, os caras, não só nos eventos deles, cara, porque existe evento dessa galera também uh, eu não costumo ir, né passo longe é, porque é, eu sei que vai dar merda vai ter esse tipo de gente fazendo essa babaquice, mas os caras costumam ir em evento de moto clube né? fazer isso é,
0: e normalmente esses eventos já, já tá bem explicado na portaria, é, às vezes com cartaz, né, da famosa campanha zoeira tô fora, ou o próprio pessoal da portaria já avisa, quando a gente está em portaria e avista é uma uma equipe de power ranger chegando assim na festa, a gente já avisa para eles, ó, oh, é, a gente pede que você não, não faça aceleraço é dentro da festa, não é, é proibido tipo zoeira aqui, zerinho e tal, então, muito por favor manter a ordem, né? Mas sempre tem um bonitão ou outro que acaba querendo pagar de paquito dentro da festa e, e pendurar melancê no pescoço, né? Ele acha aí... que ele vai acelerar e que todo mundo vai achar lindo ele tá cortando a moda dele de giro dentro da festa. Pois é. Aí
1: depois apanha, né? E chora.
0: Aí a gente é ruim. A gente é errado.
1: Tem um vídeo, cara, que eu preciso colocar aí no post pra galera ver. Num... No aniversário... Tá lá na página do Sinistro, deve estar tá lá ainda. No aniversário do Sinistro nosso Clube. Aliás, abraço aí pro vagão. Que, cara... Alguns caras desses foram colocados pra fora e começaram a fazer zona, começaram a tirar a moto de giro, né? E por fim, tiveram que empurrar a moto até o portão.
0: O intuito deles era chamar atenção dentro da festa. Conseguiram. O pessoal do clube percebeu que eles queriam chamar atenção, eles foram lá, pediram pros caras ligarem as motos. Fizeram uma fila de onde o pessoal estava até a saída do evento. Daí o pessoal, esses dois indivíduos com as motos, eles tiveram que empurrar essa moto pelo corredor até a saída da festa. E eles foram aplaudidos, né porque daí eles conseguiram toda a atenção da festa, que eu acho que é o que eles queriam. Né? Quando eles começaram a tirar a moto de giro, eles queriam chamar a atenção e eles conseguiram. Eles tiveram atenção de toda a festa, saíram embaixo de aplausos e vaia junto. E a galera chamando eles de burro, otário, trouxe daí pra cima. Serem colocados para fora da festa
1: Tá certo, tem que fazer isso aí mesmo
0: Eu achei pouco ainda E aí eu, eu cheguei a comentar da, da, da parte da flutuação de válvula O pessoal que, que tem esse tipo de moto A gente sabe que não é uma moto barata tá? Devido à atual situação financeira do país A gente sabe o quanto é difícil Você conseguir comprar uma moto de alto custo Essas motos não costumam ser baratas Costumam ser bem carinhas E daí eu vou dar a dica para vocês cara. A moto que está cortando os giro Tem um motivo para aquele corte de giro acontecer O que, que seria cortar o giro? O motor deixa de subir de rotação, porque acima daquela rotação, corre risco do motor quebrar, de dar mau funcionamento. E por que desse risco? O o pistão, o funcionamento dele, depende do trabalho do comando de válvula. E o comando de válvula, o pistonete de válvula, ele é acionado por uma mola. E essa mola tem um tempo de trabalho. Então o que acontece? Quando você está com o giro da moto muito alto, você já está cortando o giro, você já está trabalhando no limite de funcionamento dessa, dessa válvula ela demora para abrir e para fechar, para dar um ciclo completo de combustão dentro do pistão e essa moto é o limite físico dela ela vai ter aquele tempo de trabalho é, mínimo que ela necessita para dar tempo dela abrir e fechar o que acontece na flotação de válvula o, o giro limite da moto às vezes o pessoal costuma é, pegar essas motos ali em tudo e colocar um power comando colocar um, um comando que a moto sobe um pouco mais de giro do que ela deveria cortar, vamos dizer assim e a partir desse ponto, às vezes a válvula tá um pouco mais desgastada, a mola não tá mais tão em ordem assim, né a lubrificação não é suficiente, por conta do giro está alto, às vezes também, e essa válvula, no momento que o pistão está subindo, que essa válvula deveria estar fechada, ela ainda está fechando, ou seja, ela está no meio do caminho do pistão ainda. O que acontece nessa hora? Acontece a flutuação de válvula. A válvula não tem tempo de fechar e já está abrindo de novo, porque o comando, da, da corrente de comando do, do, do motor, já está mandando ela abrir. O pistão sobe de encontro com a válvula, a válvula está no meio do caminho, o que acontece? O pistão, o pistão atropela ativa. a válvula. Isso, o pistão bate na válvula, a válvula quica por dentro do pistão e difunde o motor.
1: Você vai comer a sua válvula, você vai destruir sua sede de válvula, destruir, tá? É um negócio que acaba com o motor. O pistão também vai, você pode furar o seu pistão, a cabeça do pistão não é uma brincadeira dessa. Aliás,
0: vai galera, a inteira.
1: você vai arranhar a camisa, bom... É fazer um motor inteiro Galera que tá ouvindo aí, link no post De uma flutuação de válvula, vou deixar o vídeo pra vocês
0: Por isso que quando eu eu, eu, Assim, me irrita Dá nojo, eu não consigo entender Quando eu vejo alguém cortando a moto de giro Mas no fundo, no fundo eu fico feliz Porque eu vejo um babaca se fodendo né? Um cara trouxa Que tá ali achando que tá agradando alguém E no fim das contas ele só tá estourando a moto dele Pois é é. De 60 prestações ainda pra pagar depois em casa (risos)
1: Pois é, ele vai ficar com a moto parada e não vai encher o nosso saco. Se for pensar assim, é até bom.
0: Né? Corta em giros, mas assim, põe a moto dentro do seu quarto, dentro da sua casa, corta bastante giro dela lá, mas corta até vermelhar o escape, assim, três vezes ao dia. Aí você vai ser o cara foda, filma bastante, joga no YouTube, você vai ver. Ou você vai fazer sucesso.
1: Vai Boa!
0: Outra coisa, agora que eu me lembrei né? falando disso, dessa coisa de cortar giro, né? Tem alguns canais no YouTube que o cara compra uma GoPro comprar uma moto dessa e sai tesourando o trânsito aí em São Paulo.
1: É, tem dois babacas aí que eu não vou citar que fazem isso, cara. Que um já se fudeu uma vez, né? Cara, tá, esse cara vai se fuder de novo. E o outro eu tô esperando a hora que ele vai se fuder também.
0: Você, você por andar em São Paulo aí, Marcão, já cruzou? Deve cruzar com um animal desse aí todo dia, né? Fácil. O cara passa cortando o trânsito, passa buzinando. Se alguém dá uma... uma corta um pouco pro lado é, pra desviar de um buraco ou algo do tipo, e o cara tá passando aos seus 80, 90 km por hora num corredor, a modesta, o cara ainda passa o nego de carro, acha ruim né, do cara ter dado uma desviadinha de um buraco, alguma coisa assim, dá aquela cortada de giro do lado do carro, entendeu? É, faz um barulho desnecessário numa cidade que já tem muita poluição sonora. Ah, aí, quanto mais a gente fala, mais a gente começa a ver o, o quanto um cara desse é um boçal, né? É, pois
1: é. Cara, é, é, tem que ser muito otário. Cara, o cara mostra e, e é um negócio foda porque o cara não faz questão nenhuma, cara, de, de te esconder é, os vídeos. Se vocês procurarem no YouTube, os caras desrespeitando várias leis de trânsito, limite de velocidade, fazendo umas merdas na cidade que dá até medo, cara. Pior que tem gente que curte, tem gente que assiste e incentiva, né?
0: O cara, o cara se acha o, o foda-alhão do universo por conta de estar fazendo uma coisa dessa, né? Eu juro que eu não consigo entender o porquê.
1: É, vai entender a cabeça de quem anda com a bunda empinada. De novo, cara, eu não consigo entender a cabeça dessa galera porque eu não ando de bunda empinada. Eu não entendo cara um cara querer andar desse jeito.
0: Eu não sei, eu acho que deve, deve ter alguma relação de. É, conforme vai, vai esfriando o rego, deve. porque a, o rego ele é a ponta da espinha, né? Daí, da, da coluna vertical, é, cervical nossa Aí a, a ponta da coluna esfria Deve mandar algum impulso de retardadice pro, pro, pro ponto do hipotálamo na cabeça do cara Porque não é impossível isso né? Quanto mais esfria o rego do cara Mais babaca ele fica Pode ser não sei, Deve ter alguma relação disso, né? Você já viu os caras que fazem
1: tudo isso, cara? Ou até na estrada passam a Quase 300 por hora de bermuda e camiseta? Já Puta que pariu
0: eu, eu rezo pra esse cara encontrar uma pocinha de areia E uma caixa de bitra, brita na, na estrada, assim, do lado dele.
1: Tem um colega meu que trabalhou um tempo numa concessionária de rodovia, né? Ele falou que costumava tirar, cara, quando esses caras caíam, costumava pegar com a pá, porque não sobrava muita
0: coisa do cara. Não, né? Quando eles batem e ralam, só vamos dizer assim, deve comer o corpo, mas o cara ainda vai ter alguma chancezinha. Agora, quando um cara com uma roupa dessa, de bermuda e chinelo de tênis e regato, bate num carro, num poste alguma coisa, deve ser um pá mesmo, né? Não tem o que fazer.
1: Ah, não sobra. Agora, se o cara só se rala, deve ter um cheiro de porra cada cara da porra, né, cara?
0: <risos> deve ser horroroso, pelo amor não quero nem imaginar. A gente, a, a gente que teve alguns acidentes, assim, já em velocidades pequenas, eu já tive alguns já, a 60 por hora, acho que foi o que eu caí, mas rápido eu tava a 60 por hora. E, cara, o ralão já é horroroso, já é um negócio que queima pra cacete, arde. É, o, o tranco no chão já é alto, já. Isso a é 60 por hora. Você imagina? Se imagina você caia a mais de 100 aí, ou caia 300 por hora. De bermuda e camiseta. Pera aqui, que, que caia
1: 300, ele sabe que não vai sobrar nada dele. Acho que o cara nem espera que sobre nada, né, cara? Porque... Acho
0: que ele não tem tempo nem de pensar, ai. No caso do acidente atrás. Ah,
1: não tem. Não, não dá pra pensar.
0: dá gente pensar, tipo, um fudeu, um ai, não, não dá tempo. Ele só vai pro colo do, do, do Beuzebus, ó. Só. não tem muito o que fazer. Ele bate, bate alguma coisa e já quica no, 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 na rola do satanás lá embaixo.
1: <risos> é estranho, cara. Puta, é muito estranho isso. É, e aí você vê, e tem alguns vídeos no YouTube, cara, o cara empinando na estrada 140, 160. Porra, pra quê?
0: Pô, é, é, é outro esporte que eu acho muito bacana. O pessoal que pratica o wheeling, que faz aquelas manobras com moto. Pô, cara, aquilo é um controle da máquina absurdo. Aquilo é muito bacana. Eu acho muito legal mesmo quando a gente vai em evento e vê uma equipe de Willing fazendo aquilo
1: tem cara que é bom cara
0: tem é, cara que é bom no que faz preparada com, com todo o equipamento de segurança correto com aquela com aquela grade de proteção para o público poder assistir uma tranquilidade cara isso é muito louco entendeu eu não sou contra não inclusive eu sou muito a favor eu não tenho peito de fazer a loucura que esses caras fazem eu não, admiro os caras o cara são bons cara aquilo. são foda velho mas os caras estão tá fazendo isso com toda a proteção possível para local
1: fechado
0: e pro pessoal que tá assistindo o nego não vai ser babaca de fazer isso no meio da estrada entendeu papai achar que tá bonitão pinando uma moto a 140 por hora no meio da Anguera, ele acha que ele tá abafando, né
1: é, então aí, cara entra de novo a diferença do, do, do esporte pro babaca que vai fazer isso no meio da estrada, no meio da Anguera da Bandeirantes, cara, a Bandeirantes eles adoram né são cinco faixas aqui perto de São Paulo cara, os caras de fim de semana, aquilo é, é horrível de andar
0: eu escutei uma vez de um cara assim, ah, mas, pô, você tem que entender que a gente procura correr só em lugares que não vá ter perigo para ninguém, nem pra gente, para ninguém. E que o esporte, a gente tem amor pelo esporte, mas ele é um esporte muito caro, e andar no autódromo é muito caro, e comprar a roupa é muito caro. Cara, me desculpa, mas se você é, é, é triste, é chato, eu sei o que é você ter vontade de fazer algo e não conseguir, né? mas você tem duas escolhas. Ou você guarda dinheiro pra, sei lá, se vira, acha um emprego novo, abdica de outras coisas e tal, e junta uma grana pra praticar aquele esporte de maneira correta, ou você não pratica, entendeu? Eu, pelo vamos dizer assim, que eu morro de vontade de fazer paraquedismo. Eu não vou pegar uma lona de da, da minha barraca e pular em cima de um prédio. <risos> pois é. <Eu> vou morrer, <risos> entendeu? Eu vou cair em cima de alguém ainda lá, eu vou matar alguém né, sem querer, eu vou fazer uma merda dessa, não vou, entendeu? Porra, morro de vontade de fazer paraquedismo e nunca vou fazer uma merda dessa.
1: Não dá, né, velho?
0: O risco de matar alguém. Por quê? Porque a porra do esporte é caro. Não dá pra praticar. Paciência fazer o quê? O mundo é assim. É uma merda, é errado? É, mas é assim, não tem o que fazer. Você tem que buscar o o teu meio de conseguir fazer aquilo de forma correta. E não sair pra pra marginalidade assim fazendo de uma forma errada e ainda você pode prejudicar outras pessoas. Seja um pouco mais maduro.
1: Exatamente, isso aí.
0: Recado tá dado, né?
1: Eu acho que sim, cara. É, foi, foi legal, foi um episódio inteiro dedicado a esses caras. <risos> da nossa, do nosso jeito, mas foi. Então, Todo esse
0: carinho que a gente tem por eles,
1: né? Acho que o pessoal entendeu, cara, nada contra as motos Speed, eu só não gosto de quem tem. <risos> Não, zoeira. É... Não. É... Cara, nada contra, desde que o cara faça num, num local seguro, que o cara pratique num local fechado com segurança, que o cara é... se ele quer acelerar, que ele vá no autódromo. O cara, tem vários track days aí para para moto.
0: Aqui na região tem em Monungaba, tem em Tuyuti, tem não sai tão caro assim, são... são track days bacanas com toda assistência médica possível que você pode ter ali. O negócio é bacana, vai lá, pratica, faz direitinho, não custa nada. Quer dizer, custa uma graninha, mas é melhor do que vocês puderem na estrada.
1: Eu tenho, só pra usar como exemplo, cara, e não é. Os caras vão falar, ah, mas vocês não sabem como é que é. Galera, eu tô com uma 883, né? Aliás, faz um tempo já que eu tô com uma 883, né? Tô vendendo ela pra quem quiser. A 883 é uma moto que ela tem um torque monstro, cara. Ela tem bastante torque e, assim, é um motor que acorda muito cedo. A saída dela, cara, uma saída de farol, uma saída ela parada é ignorante. Ela pula não é por isso que eu vou sair na frente de todo mundo arregaçando ela a cada farol que eu paro, cara. É, é diferente, se um dia eu quiser fiz- fazer isso, se um dia eu quiser testar essa moto pra ver até onde ela chega, eu vou no autódromo, cara. Vou fazer uma arrancada com ela, não vou fazer na rua, é diferente.
0: Eu não sabe se vai ter uma areia, uma posta de óleo na frente, se vai fechar o semáforo, se alguém vai trocar de faixa.
1: Se o pedestre vai correr na frente da moto, fudeu, cara. Não dá pra parar.
0: É o tempo de reação, né? Novamente, que a gente falou, né? Às vezes não dá tempo. Mas, então, pessoal.
1: acho que é isso aí, né? Acho que o pessoal conseguiu entender legal. Esse aqui vai ser curtinho. É mais pra fazer esse... Pra passar esse recado mesmo. Pessoal, meu... Não sejam babacas.
0: Quer comprar tua moto? Quer viajar com ela? Pô, legal, bacana. Ah, mas eu curto moto mais speed. Pô, legal. Legal. Vai lá. Compra ela. Compra a roupa certinho. Não precisa ser aqueles puta macacão. Pô, uma jaqueta, uma calça jeans. Motor cervical. É uma moto que pela posição de pilotagem dela, não vai ser tão bacana para você fazer uma viagem longa, mas, pô, você tem vontade, vai parando, mas vai numa boa, vai a 100, 110, entendeu? Respeita o limite da, da, da estrada, é gostoso você também fazer, a, 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 apreciar a paisagem, ir numa boa, entendeu? Vai, faz tua viagem, cuide tua viagem, pô, quero acelerar um pouco mais hoje, guarda uma grana, fica em casa no final de semana, no próximo, vai lá, pega teu track day. Faz a coisa do jeito certo, cara. É a melhor coisa que vocês fazem. Inclusive, mandar um abraço para alguns amigos meus que viajam com, com, com a gente aí. É, que tem moto esportiva, de alta cilindrada e que andam numa boa. Inclusive, um deles é, é de clube. Que é o Maurinho, lá de Uberaba. Ele é do Imperador. É uma motoclube. E, tipo, pô, o cara 10 show de bola. Ele tem uma Fireblade 1000, da Honda. Porra! e anda numa boa, ele com a mulher na garupa, bagagem, vem lá de Minas pra cá, curte as festas com a gente, chega numa boa, volta numa boa, ele falou que o máximo que ele prendeu naquela moto foi uma vez 150 numa retinha, vamos ver como é que era, e só, e por aí fica, mantém isso na, sempre na boa dele, na 100, 110, a moto fica econômica, tem motor de sobra pra caralho, tá andando num giro baixo, entendeu? dura mais a moto e tudo mais, Pô, o cara curte a moto dele, e mandar um abraço aqui pra também, também, pra mais um irmãozão nosso aí do sinistro, para o Márcio Guerreiro, tem uma Suzuki, uma 750, e eu conheci ele com uma GS 500 antes, aí já pulou para 750 agora, mas é um cara que viaja aí coletado, sempre certinho, sempre respeitando o trânsito, o cara parceiro nosso aí, encontro ele sempre em festa, e é um exemplo, tá ligado? É, não é difícil, cara, só perguntar para ele ali, entendeu? viaja com a moda dele, tem uma, uma moto 750 cilindrada de alta potência, e tá viajando na boa aí, não põe a vida dele em risco, não põe a vida da garupa dele em risco, vida de terceiros em risco. Então o cara é mais um exemplo bonito aí pra gente seguir.
1: É, você andar andar mais rápido que seus amigos só vai garantir que que, que você ande sozinho, né? Exatamente. Eu, eu, quero, eu quero sair poder sair de moto, cara, e andar junto com os meus amigos, os meus irmãos aí de clube, não apostar corrida com eles.
0: Perfeito, então
1: tá feito
0: então pessoal por hoje é isso espero que a gente tenha passado nosso recado com carinho aí para vocês vou, pedir, vou falar para vocês aí a nossa página tem um espaço reservado para moto do ouvinte então quem tiver a sua moto aí que você tem o seu apego à sua moto né quiser mandar pra gente a foto sua com a sua moto contar a história dela pra gente aí o e-mail nosso é Contato.com.br tem na página aqui nossa vai estar na descrição do vídeo também Manda pra gente, vai ser um prazer publicar o, o, a sua moto e a sua história na página nossa aqui. Certo, então, irmãos? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo, pelo carinho aí, pela paciência de escutar a gente de novo aí. E até uma próxima. Champamo a todos vocês. Até
1: mais. É isso aí, galera. Esse foi Rota 66Cast.com.br. Meiercast. Lá no Facebook, facebook.com.br você consegue nos encontrar também no iTunes, no Stitcher Podflix, enfim, uma porrada de agregador manda a foto da sua moto manda a foto sua com a moto, né, para nós e aí nós vamos publicar no site tem bastante moto do ouvinte lá esses dias nós subimos uma galeria bem, bem legal bem grande de um ouvinte nosso aí, uma história bacana da moto dele então pode mandar que nós vamos subir, e é isso aí Valeu e até semana que vem. Falou!